0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家讲一下这个口罩之下的日本。如果大家对口罩是什么还不清楚的话呢，大家自己好好想想什么是口罩。因为阿杜啊，那害怕种种因素嘛，导致这个节目不能顺利播出，所以呢，改用了这个口罩这个名字。好，咱首先呢，先把大纲捋一下子啊。既然要讲一下这个口罩之下的日本呢。就要分为这个衣食住行，还有就是，呃，从这个时间长度来讲呢，就是从刚刚开始，然后到这个比较严重，然后到现在。阿杜呢是在整个口罩事情从刚刚开始，就是2019年的11月底开始，到12月份的时候，阿杜是全程到现在啊今年年初为止，一直都是在日本的，然后吧。啊，对整个日本的这个大概的这个概括走向也是比较了解的，因为阿杜本身就是做服务业的嘛，啊，经常听阿杜这个讲节目的呢，全部都是懂的。阿杜是在这个酒店行业工作的啊，之前是在奥特莱斯。阿杜啊，那个，呃，在口罩这个之前，阿杜就已经来到了这个酒店行业里面了。就在这个酒店，所以呢，我呢更更加客观的从一个这个从业人员、服务业的从业人员的角度来看，整个这个口罩事件对于这个日本经济啊，乃至是是对这个就是我们这一块老百姓这一块的很多影响。好，咱废话不多说，现在开始讲。最开始的时候吧，口罩是十二月份左右的时候，好像刚刚出新闻，那个时候吧。因为咱们国人嘛，去旅游的特别特别多。1 2月底的时候，还是有好多好多国人去的，特别特别多。尤其是那个时候，有一座城市，哎，叫武汉吧，大家都有名嘛，那个城市出来的嘛。然后呢，正好阿杜那天接客人的时候，因为是这样，所有外国人来的客人，我们都需要检查他的护照。那天正好就有一组客人是从武汉来的。那个时候，那个时候是2019年的12月多，啊，具体有阿杜有些记不清了。当时这个事情是刚刚爆出来，新闻刚刚出来，哎，好像蛮严重的，是12月份多还是2 0 2二还是二零二零年的1月份多？阿杜有点忘了啊，反正就刚刚出来这个事儿，那时大家都知道，从武汉出来了一批人。这个时候，阿杜就在日本接待过从武汉出来的，而且算了一下子，他们登飞机的日期。就是在封城之前，所以，呃，阿杜是相当相当的紧张。这个客人到了我这儿，相当相当紧张。然后，我我是怎么发现的呢？就是他们拿护照，拿护照一看护照就知道是哪里签发的，就知道了。哎呦，这个可吓得要命！后来我就赶紧联系我们这个联系店长，店长就说，呃，先按照正常的来走吧，因为日本他管口罩这个方面的，他是归这个保健所管的。这个保健所吧，他是拥有很大的这个权利的一个地方。为什么这么讲呢？是这样，这个人他能不能被判定为这个口罩这个事儿，全都是归他说的算，你知道吗？就是他能不能做上核酸，也全都是保健所说得算。保健所说你不行，你不符合资格，你就做不了核酸。保健说说行，你符合资格，你才能变成哎戴口罩了。你知道吧？这是百保健所吧？他这个怎么说呢？权力过于大，这就又导致了一个问题。什么问题？就是到了中后期之后，就会发现一个问题，因为得口罩这个人太多太多了，日本呢已经有点管不过来的态势了。所以呢，保健所就是什么轻症一律都不管。哎，一看你不是有点感冒症状吗？有点咳嗽发炎，然后那个嗓子疼吗？那就不管你，你就。爱咋地咋地啊！只有那些特别重症了或者是重症，必须得到医院里插机器的，才保健手才给你管，要不然都不管。大家可能有点难以想象哈，这么跟大家说吧，一个很明显的一个例子啊，就是已经出现好多好多好多次了，就是这个人打幺二零叫救护车，救护车拉过来了之后，然后说那个我这个人难受，我好像是得这个了啊。我你不你拉我上医院去吧，好救护车拉完了之后，拉完了之后呢，救护车那就到了医院，到了医院之后，医院不收，医院为什么不收？你知道吗？就是因为他没有被判定得这个，所医院不收他，就专门治这个的医院不收他。他就说，那我那那到底谁能告诉我，我怎么才能判定这个？你联系保健所，你自己给保健所打电话。哎，这就厉害了！保健所的电话吧，处于是一天二十四小时基本打不进去的状态。如果能够打进去，好不容易打进去了的话，人家只会告诉你啊，你在家养着吧，啊，没有太大事儿。就因为这个东西，前期，呃，日本出了好多好多这种乌龙的，还有很多什么的呢？就是这个人儿得了病之后呢，然后然后送到医院，医院拒收，保健所也不管，后来就给拉回家了，啊，然后就放在那儿了。救护车说不好意思，没有医院来接收你。大家可能有点想不到，哎，为什么是这样子？这个日本的救护车跟中国的救护车是两码事日本的救护车哈、啊，它是专门只管这个，当然了，也有一部分医院是自己带救护车的，但是还有一部分救护车呢，是属于这个消防一个组织的。哎，他们只给你负责送到地方，啊，他们不负责给你救治。所以说吧，啊、呃，救护车也得联系各个医院。哎，你收不收他？你收不收他？你收不收他？这会儿不收啊，不收就跟你再来回家，救护车也没办法。这最近新闻太多了，好，咱们继续扯回来。刚刚讲完保健所哈，保健所大家这么一听，是不是感觉是个特别，呃，怎么说呢，不讲理的一个地方，然后根本不顾及老百姓的死活？哎，各阿从阿杜的角度来看，确实是如此的啊，哈，呃，因为呀，他这个资本主义跟咱们是完全不一样的啊，他这个有的时候大家都说这个资本主义好什么，在阿杜看来。呃，资本主义的好只占它坏的那、呃、百分之一，可能都不到。也就是说，大部分都是不好一些诟病的地方啊。呃，当然了啊，咱们本期的主题不是这个，咱们继续跑回来啊。阿杜啊，把这个客人哈、啊，这个接待完了之后呢，特意的哎，把他们这个呃所有的护照啊，所有的行程全部记录下来了，留案底儿。为什么？万一他们真的是的话，怎么办？当时哈还没有核酸这一回事儿，还需要抽血去检测什么的，老复杂了，好像是。然后呢，那两对中国武汉的呃朋友跟国人跟我说是，他们已经去到热海的旁边一个呃那个保健所里面呢，已经做过了血液的这个检测，说是没有。但是这个东西潜伏期比较长，而且那个时候刚刚出来这个东西，大家谁也不敢掉以轻心，所以吧，我们也特别特别紧张。然后。从那儿之后，中国客人就开始直线下降，哎，但是呢，最后这些客人，最后这组客人好像也没有什么事儿啊、呃，保健所也没有上我们酒店来收资料，也有可能是忘了，也有可能是真的没有啊。然后这个事儿呢，就算过去了。这个资料好像现在还在我们酒店里面的资料库里面放着呢。然后吧，呃，这个时候是刚刚刚刚开始，刚刚开始的时候，大家还都不戴口罩，日本人没有戴口罩了，阿杜也不戴口罩，因为当时大家都不了解是怎么个情况哈。后来慢慢慢慢的看新闻，说是越来越严重了哈，开始呼吁戴口罩了。哎，这个日本政府一开始呼吁戴口罩，超市的口罩就脱销了。那个时候哈，有的那个时候刚刚刚刚开始呼吁的时候，还有很多人不戴。那个时候超市就就形成两极化，一部分超市的口罩直接卖断货，另一部分超市的口罩价格特别贵，就他们已经。反映到了这个问题，这个东西是可以拿来挣钱的。哎，这个价格马上上调了。然后有一段时间，这个口罩已经成必需品到什么程度了？就是说，一个口罩，日本都开始教这个咱们这种一次性无纺布的口罩是怎么洗，然后怎么通风。好像国内也有过这个阶段哈，当时产能跟不上吧？当时就是什么呢？口罩就是硬通货，这种感觉，在日本也是一样，口罩就是硬通货。哎呀，谁要是有口罩，老牛了，老牛了，那简直了。然后呢，有一些公司，的大公司啊，他就高价采购口罩了，之后呢，给他们社员每天一个口罩，这个样子。哎，这个也是当时来看，也是一个挺好的福利嘛。然后呢，过了没有半个月，安倍啊，就是前两天上新闻的那位安倍前总理，他就出了一个他认为很大智慧的一个行为，就是出了个安倍口罩。哎，安倍口罩是什么呢？就是日本。是从小学开始，他就有那个，呃，一个就是在学校吃吃饭的一个习俗嘛，对吧？在学校吃饭的话嘛，发饭呢也是小朋友、同班同学，他们需要戴一个叫做“给食”口罩，就是呢，这“给食呢”呢就是日日日语的直接音译过来的，就是说是直接是给大家分饭的时候，哎，你说那个食堂大妈分饭的时候不也戴个口罩吗？就是那种口罩，但是呢，那种口罩是完全是棉布的，对这个病毒一丁点用都没有，哎。安倍花了多少个亿搞这个东西，咱也不知道。反正我是收到了啊！收到了之后呢，针对这个口罩，还有一个小小的展开，给大家讲一讲。因为这个口罩过于鸡肋，因为他一点用都没有，而且一个家庭只发那个一张口罩，这也就造成了什么呢？有的人，有的人的家庭呢，他是有四个孩子、五个孩子，四个孩子、五个孩子就一个口罩。也就是说，每天只能出去一个人戴一个口罩。日本网上还有这种笑话，老好玩了。<笑>就是大家今天猜拳，谁赢了谁戴口罩出门。<笑>呃，就是这种特别好笑的意思啊，呃，有点半开玩笑。导致于呢，日本老百姓对这个口罩特别特别的排斥。你你跟我玩呢，发这个东西，你要是能发出那种像无纺布的那种真真正正能够隔绝病毒，那还好。他那个玩意一点隔绝不了，就什么感觉呢？就像把你们家那个枕套。啊，剪下来，剪下来了之后，然后拿个绳爬趴脸上，就是那个感觉，哎，就像、是、拿那个破布做的，那个玩意儿还挺贵呢，一个口罩成本将近五百日元，三十块钱人民币。啊，说反复洗呀、啊、什么什么的，这个阿杜就觉得，嗯，智商税啊，安倍不知道从里面抽了多少钱哈，我是这么想的。后来有人一查，确实，这个后面这个口罩这个公司是跟他家有点关系啊。这个咱也不懂，哎，也没邀请我去调查，我就不不在这乱说了。还有一段时间呢，这个安倍口罩呢，成为了这种像这种代金券一样的东西。有的商店呢，他就回收这种安倍口罩，回收了之后呢，一个口罩顶五百日元。你去这家餐馆吃饭，那你拿着口罩去，把这口罩给店家，店家从你吃饭费里扣除掉五百日元。为什么这么干呢？第一点是吸引顾客来。哎，第二点呢，就是这个口罩呢，可以做另一种用途，就是我说的这种可以在后厨里啊这种用的东西，但是对病毒是一点用都没有啊啊，所以说，嗯，这个安倍口罩也挺好玩的。好，安倍的口罩呢，咱们就先讲到这里，咱们继续讲回去。这刚刚开始的时候，刚开始的时候呢，这个老百姓对这个疫情啊，说实话，除了口罩大家紧缺以外呢，另一种呢，就是这个。如果谁咳嗽了一下子，哎呦，那神经的要命。咱们现在看这个日本，每天还有、哎、二十几万，每天二十几万，那是东京两万多，两万多这么涨，觉得都已经麻木了。实际上，当时的日本刚刚开始的时候，也是相当紧张。哎，比如说这个线出来一个人哎，那个线出来哎呦，紧张的要命要命啊，就跟咱们现在咱们现在国内一样一样的，特别特别紧张。啊，然后吧，呃，假如说谁在马路上咳嗽一下子，我去，那简直了！这个大家马上离他远远的，然后赶上捂，赶紧捂好鼻子呀，什么玩意儿的，都这个样子。嗯，但是呢，现在呢，基本上已经没有人管了，大家现在很多人都不戴口罩了。然后吧，就慢慢、慢慢、慢慢的、慢慢的，呃，然后还有一个事儿就是阿杜之前是在奥特莱斯工作嘛，奥特莱斯这种特别人人流量聚集的地方。在去年几月份来着？五月份还是六月份的时候，那个休息了一个多月。哎，那个时候是真的特别特别严重啊！不是去年啊，是二零二零年的时候休息了一个月。对于这么大的一个商业广场能休息一个月，也可见日本呢对这个呃刚开始的时候对这个口罩的问题还是特别特别的重视的啊！但是后后来呢，就就再也不不休了啊！爱、哎、怎么地怎么地，他们就完全不管了，放开了已经是。好，那老百姓呢？这个老百姓呢，当时的问题就是什么呢？就是，呃，刚开始的时候吧，对大家没有太多的影响，只不过觉得，哎呀，这个东西，大家得离他远一点啊，或者注意一下自己的防护啊什么的啊。对工作呀、生活基本没有太大的影响，也没有出现这个离职潮，也没有出现这个公司倒闭的问题。这个是什么时候开始呢？就是到了第二年，二零二一年的时候，哎，这个问题就开始严重了。二零二一年之后呢，有很多公司基本上都是特别特别的，就是呃，揭不开锅了。尤其是做什么呢？做旅游行业的，还有就是做这个酒店行业的。我记得我们酒店当时最难的时候，基本上一个星期以零顾客，一个顾客都没有。因为日本吧，它跟中国的体制是不一样的。他那没有能够限制民众就是出行自由的一些法律的这个手段，哎，他做不到这一点。他警察他也封不了城，警察也不能靠到你不让你往那儿走，他们只能呼吁，哎，叫做自述。自述是什么意思呢？就是日语叫自己的自，肃静的肃，就是说你自己，哎，管理好你自己，你自己肃静一点，在那在那儿，在家里老实待着，就这个意思，这个叫自述。哎，一严重了就开始自述，一严重了就开始自述，自述多少次了，我都已经给忘了。哎，一自述吧，这个客人就从断崖式下下降，啪就下降了。哎，然后呢，过一会儿呢，大家一看，哎，没有没有多少人感染了，然后吧，他就开始说，哎，我们这一波开始搞优惠，哎，鼓励大家出行，这叫什么 ？Go to トラベル，日语叫 Go to トラベル，就是大家出去花钱，政府补贴一半，大家出去花钱。就是当时从我的眼眼睛里看哈、啊，就是我感觉日本政府是脑袋可能是被驴踢了，或者是被门夹了。就是啊，这边刚刚用自述，哎，把这个成果取得了，哎，人特别控制的少了，这马上这又开始鼓励大家出去了。还有那个叫做紧急事态宣言，哎，这个也是一个道理。紧急事态宣言也已经发了多少次了？十来次了吧？有了，我记得就第一次、第二次、第三次的时候是真有用，哎，大家基本都不来了。哎，当时我们酒店，我记得好像是一天连一个客人都没有哦，哎呀，真的是特别震惊。本来我们店里有好多好多好多这个打工的，后来呢，因为这个经济情况，都把他们给那个临时歇业掉，就是让他们在家待业了，不发工资了也。然后没办法，我们就这么大一个酒店，一共就靠三个人来维持，就靠三个人来维持，也是因为每天有的时候就来一一组人，来两组人，或者一组人都不来，为什么这样呢？呃，因为他会要求很多地方强行歇业，哎，所以说吧，本来我们这边是个观光地，哎，就是靠着这些旅游景点来吸引顾客的，但是吧，他一歇业了之后，就什么办法都没有了，哎，反正经过这几次这个紧急事态宣言，还有什么自述了之后呢，老百姓呢已经习惯了这种狼来了的这种感觉，哎，慢慢慢慢慢慢就放松警惕了，哎，所以吧。有的时候就是一点儿，好不容易取得了好几个月的成果，突然间，哎，就搞这种什么，呃，旅游消费券，哎，大家来出去玩，使劲出去玩，然后就越来越……确实，那个时候日本经济特别特别的差，嗯、呃，差到什么程度呢？呃，阿杜所知道的，我们有个供应商就倒闭了，就是专门给我们送食材的就倒闭了，为什么？酒店都开不下去了。他那个食材更没有人送，因为当时还有一个阶段是停止这个糖食供应。一停止糖食了之后吧，啊，我对我们酒店当时也停止糖食了，到现在都没有恢复，啊，到现在都没有恢复，都几年了，啊，三年了还没有恢复糖食，然后就导致吧，这个供应食材的这个店就，就这个就这个供应商慢慢慢慢就没有人买他的东西了，最后就黄了。哎，黄了之后吧、啊，这帮人就更不好找工作了。嗯，就个对个人老百姓来讲吧，就是这个失业率其实是在不断上升的，啊，就是有一些工作吧，也不是说哈，这个特别特别不好，但就是日本人不干。很简单，你就打扫房间这个活儿，我跟你说，打扫房间这个活儿，在日本只有上了岁数的人，或者是真的是作为一个年轻人，就是，呃，其他啥也啥也干不了，他他才来干这个活儿。其实我感觉来中，按照中国来讲吧。呃，打扫房间这个活儿，当然也是年纪比较大一些人在做，但是没有像日本这么大年纪，六十岁、七十岁的还有在打扫房间的啊、呃。我觉得这个就是真的特别特别累啊、呃，而且打扫房间也是个体力活儿嘛。还有一种呢，就是比如说是在酒店后厨，酒店后厨吧，其实日本人很多日本人也不愿意干，哎，很多中国人呢，或者是很多菲律宾呢、啊、越南的人呢、啊、泰国的人呢、啊，都都上后厨去帮忙啊。为什么呢？因为日本人不愿意干。啊、哎，虽然他给的实给给的就是每个小时的工资是挺高的，但是很少有人愿意干这个活，嫌累嫌脏。他们都喜欢什么？都喜欢干翘活哎，就是上个空逼妮啊，哎，穿身衣服在那儿站着跟个机器人啊，边逼逼逼逼扫码，扫完码了之后说啊啊多少多少多少钱，怕收完钱收。他就喜欢干这种活所以说嘛，哎呀，这个咱也不好说人家嘛，人家可能就喜欢干这个，是吧？<笑>所以吧。就是阿杜想表达的什么？就是说，并不是没有工作，并不是说经济差到没有工作，啊，而是说什么呢？大家其实日本人也是一样，很多年轻人也都是这个眼高手低，哎，干不下去活所以才导致的，才感觉哎呀，这个日本年轻人是不是废了呀？实际上，他要是真的能俯下身子来去找工作的话，一堆工作都有。这边咱有点跑偏了，咱们继续拉回来。啊、嗯，那我就说个最直观的，衣食住行，在这个中后段的时候，也就是二一年左右的时候，对整个这个日本有什么，就是对阿杜能感觉到的有什么，那个是衣食住行上面的影响呢？首先，衣服，衣服的话吧，这个阿杜像阿杜的话，一直都买这个优衣优衣库啊，大家一听优衣库啊，就在中国中国优衣库挺贵呢。嗯，阿杜回了国之后一看，确实优衣库真是挺贵，但是在日本吧，优衣库说实话，就是老百姓底层老百姓能买得起的东西。哎，你稍微有点钱，可能就不大会去优衣库了，就会买稍微好一些的。啊，或者是什么呢？优衣库里有些实用的，比如说袜子呀、内衣呀、啊、下衣下裤啊这些东西买挺合适的。但是你要是真是好一些的外套的话，嗯，可能是它那个质感呢赶不上啊，优衣库降价了。哎，优衣库降价了，呃，就是因为这个疫情的原因，导致很多人失业。但是阿杜像刚刚阿杜刚才说的是，只要俯下身子，年轻人好找工作。对，年轻人是好找工作，但是老人不好找工作呀。就比如说是那些五十五十岁往上的啊，都都很难找工作的，因为什么？他们的工作范围，他们不可能上便利店工作吧？啊，我倒见过一个阿姨，哎，我一直去一家便利店。后来那天突然间出来一个新人，哎，那个阿、啊、阿姨就在那个便利店里面。然后她有个小名牌嘛，那个、名牌底下人写的是“初心者，请多关照”哦。啊，我就知道她是新来的。她那个玩意儿，她都她都不会捣鼓。她那个电电脑，现在现在这个便利店都高端了，她都是用电脑的，还得摁这个摁那个什么的玩意儿，她都不会捣鼓。旁边那个小年轻店员一直在那教她。啊，哎呀，这也不容易啊！我一看也是哈，嗯，这可能是原来在哪个公司里干的挺好的，然后公司倒闭黄了呗，嗯。然后，呃，大家就肯定问了，哎，那这个公司倒闭黄了了之后，那那这个日本政府有没有什么措施啊？有，哎，咱说说日本政府的措施。日本政府啊，它有这个行业补贴，补贴的真不少，而且呢，有好多好多聪明人呐、啊，就在疫情的时候开店。哎，我看过一个新闻很有意思啊，疫情刚刚开始的时候，哎。这个店铺确然是，虽然是确实是有很多店都倒闭了，就饮食店哈。但是呢，到后期的时候，哎，这个补贴一出现了之后，反而新开了很多很多店。嗯，就是大家就有点倒倒不明白，他新开的那些店其实也是营业不了的呀，你知道吗？因为当时有基本上是一直。在进行那个自述，哎，餐饮自述不允许唐唐食。外卖的话吧，日本没有像中国这种成熟的外卖平台，所以他外卖基本也做不了，只能自己自己家往外送。啊，就是我打电话到你们家，你们家才能专门送到我们家，不像中国似的有什么美美什么团啊，什么什么饿啊什么的嘛，没有的。所以这一方面业务他们也是很小很小的啊。日本有个物本儿，啊，那个当然只有大城市有哈，像我们村里。还五本呢，那个那个框子你都见见不着，啊，所以就不用想那个东西。然后咱们再说回来，这个补贴啊，那为什么这个店反而是增加了呢？因为这些店全部都是为了薅政府的羊毛而存在的。哎，这个店老板真聪明，为什么呢？日本它是这个样子，就是你这家店，哎，只要是存在的话，哎，然后呢，只要你开着业，开业是什么意思呢？也就是说你把门打开。乃至你不开门也不要紧啊，每天我都给你补补贴，每天补贴多少钱呢？根据地方，根据每个县不同，或者是根据这个呃店的大小不同，补贴的金额不一样。但是我跟你说，有的店在疫，在这个口罩之之前，他每个月，假如说哈，每天能按两千块钱人民币，啊，很小的一家店，他每个，然后但但但是现在呢，口罩实行了之后，他从政府一天。可能他能拿出来这个五千块钱的补贴，是他原来正常营业还还还得雇人，还得炒菜，还得进食材的二点五倍。哎，所以好多人呢就靠这个东西来发家致富了。我店确实是有我房租我也交，但我里面没有人儿。哎，桌子椅子我也有摆的，冰箱里都空空的。哎，我每天我能拿出来，我能收到政府的五千那个块钱补补贴。阿杜给你打个比喻啊，嗯，这个价格可能不是这个价格啊，但是这个倍数确实是这个倍数。有很多店，他好好的干，他都挣不了这么多钱。哎，有的店他连开子都不用开门，把卷帘门一挂，这个表写好了之后交上去，哎，每天就能收到这么多钱，这就是呵补贴。<笑>然后吧、啊，这个补贴，说实话，就是引起了，就是通胀嘛，嗯，大家就发钱嘛，就印嘛，是吧？啊，发达国家不都这么喜欢这么搞吗？然后吧，呃，不光饮食店这个样子，公司也一样。哎，然后我们酒店呢也有这样的补贴，这补贴是干什么呢？就是给我们发工资的补贴。什么叫发工资的补贴？比如说啊、呃，这个公司里面我原来里面有十个人，哎，但是呢，因为这个问题我不得不。把这十个人里面的五个人让他们回家待着，因为我发不出来工资了，我们没有业绩，那怎么办？政府为了不让你把这五个人开掉，政府说好，这五个人的工资从今天开始我给你掏，但是我只掏百分之八十。哎呦，那这玩意儿老开心了，你知不知道？不用来上班，还拿百分之八十工资，乐哈哈呀，是不是？啊，但是,是吧，嗯，这个东西呢，按在这个这个事情吧，从公司的角度来说是个好事儿。哎，他能从公司拿这个钱来，啊，还能把这个人养着，啊，从个人的角度来说也是好事儿。哎，确实，我不上班，我还能拿到钱。但是吧，从旁观人角度来看，这个事情不好。为什么？如果我是那十个人里面上班的人，我怎么想？我上班，我在这上着班呢。那个人不上班，他拿八成，那我也不上班，我也一我也想拿八成。你说是不是？哎，我们公司就这样，啊、阿阿杜就是上班那个，有好几个不上班的，天天领领工资，你让我心态怎么办？我心态也崩了呀，<笑>没有办法吧？啊，但是呢，工资是不一样的啊，因为阿杜之前是正社员，他们那些都属于是临时的，那个打工的。但是打工的日本政府也给钱，啊，这个我就不得不就佩服他们，嗯，挺好。哎，说到给钱，嗯、呃，只要是在日本，嗯。那个待着的有正规住民票都给了十万日元，那时候啊，阿杜也收到了，啊，挺开心的。然后呢，过了一个月不到，啊，这个车就交税了。然后呢，又把这个钱收回去了。<笑>嗯，所以我感觉嗯，嗯，日本政府真厉害。嗯、我刚交完的钱，在我手里还没捂热乎一个月，也不敢吃也不敢花、哎，又被政府收回去了，给又交税。日本税很重的，嗯。然后呢，阿杜已经讲完了这个饮食行业，还有我们这种酒店行业，来讲讲医院吧。其实到了中后期的时候，发现一个问题，就是，呃，为什么有那么多专门治这个口罩病的这个医院，但是人就是进不去呢？而且呢，还有的时候看新闻，哎，某个什么明星啊得了之后，啪，马上就给安排进去了，到底是因为什么？后来呢，人家记者也是厉害，哎，调查了，发现是什么？病床都是空的，哎，没有人住，啊，大家震惊了。那没有人住，为什么？大家为什么他还说人都满了呢？哎，这个问题呢，就是得考虑到一个叫什么呢？政府补助。他是怎么补助的呢？是这个样子，日本是对于有收纳这个口罩病的医院，哎，每张床一天补贴十万日元，这个是正儿八经的数。阿、啊、杜看的新闻看的。啊。每张床补贴十万日元，每张床一天啊，现在的汇率补补助五千块钱人民币。这五千块钱人民币干什么呢？就是让医院拿着五千块钱人民币，从国家拿五千块钱人民币去救这个人。哎，然后呢，有个规则很奇怪，就是不管有没有人，这个钱都给你。嘿、哎，为什么都给呢？其实国家的政策是好的哎，他是想让医院保留住这个床位，因为日本吧，私立医院其实是很多的。它跟中国的这种公立医院比呢，还是不一样的。日本的基本上四四百分之七八十都是私立医院比较多，所以你必须通过这个政策来让人家呢，那、呃、愿意这么搞，因为都是私立的，你也没有说什么你必须得搞的这种义务也没有的，它跟咱们中国完全不一样。然后吧，啊、呃，就是说你不管有这个病人还是没有这个病人，都是这个价，哎，所以他们就愿意留这个床。但是到后期出现一个什么问题呢？后期又出现一个，这个医院一想，哎呀，你说我把这个人病人接过来在这住着，哎，我这每天还得给他还得给他上药吃，还得还得找人看着他，才给我十万日元，对吧？哎，我如果这床空着，哎，我也是十万日元，那怎么想？我还是空着合适啊，我还不用搭钱进去，是不是？哎，这就是日本病床。<笑>挤不进气的原因，那当时这个新闻出来之后都炸了，我去，都这个样儿啊，真的是想象不到。那那些明星为什么能啪得了之后，就是这个明星是什么呢？上午检查出毛病，下午就能就能进去住，哎，恨不得中午饭都不用吃就能进去住，哎，但是那些那个普通老百姓。打了幺二零，救幺二零拉走了之后，在东京圈里面转了一圈哎，还是进不去，哎，这会儿这会儿又给送回来了，耗了十二，耗了十二多小时。还有就是直接送回来了之后，在家第二天都没停过的，哎，就过去了，太多了。这个东京，阿杜那一阵儿去过了东京，回国前在东京待过一段时间，那天天救护车响，天天救护车响，哎呀，然后看过一些那个。视频抖音的，抖音不也有海外版吗？看了一些东西，哎呦，没事就是人被抬出来，没事就是人被抬出来，哎，怎么说呢？太腐败了，嗯。好的，这一集呢有点长，阿杜准备分个几期来讲，好，先做这一期呢，看看这一期的反响怎么样。如果反响不好的话呢，那有可能就没有接下来的了吧。好，那咱们呢本期就先到这里。好，谢谢大家的支持，拜拜。